0: É, é que papai fez a gente de gente. Papai construiu a gente de uma. De, deu cidadania, ensinou a gente a, a criar laço laço legítimo e duradouro com todos os stakeholders, com o banco, com sócio, com, com fornecedor e com cliente, e, e principalmente com o consumidor. Eu, em 1985, na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, eu fazia o quinto período da faculdade de agronomia. E naquele ano, em outubro, eu decidi deixar a faculdade, deixar a minha carreira como agrônomo, para voltar para a minha cidade, para São Miguel, onde eu nasci, e, e criar valor, desenvolver um pequeno negócio que meu pai tinha em São Miguel. E como já a gente viu aqui, o, o Day One, o dia do Day One é, é, é o ápice de, de todo o movimento que existe por trás na vida da gente. Uma, a, as inquietações do empreendedor, as angústias do empreendedor, as ideias que vêm. Então isso vai somando, vai, vai enchendo essa a mente da gente, criando um desconforto, criando um. um um movimento e que chega no, no dia no, no day one então para isso eu quero compartilhar um pouco da minha história para vocês entenderem a, a, o meu day one eu eu nasci numa pequena cidade do interior do rio Grande do norte são miguel eu sou de uma família de oito irmãos dos quais três faleceram antes de completar cinco anos porque na minha cidade Naquela época, da na década de 50, década de 60, não tinha estrada, não tinha hospital, não tinha nada, era um sofrimento só. Meu pai e minha mãe, um casal interessantíssimo. Duas pessoas extremamente diferentes, mas de uma complementaridade extraordinária. Um pessoal espetacular. Papai, de um lado, muito solidário, muito espiritual. De uma, de uma vontade de servir, de criar laços, laço legítimo laço duraturos. E o empreendedor? Papai, naquela... na luta de, do, do empreendedorismo dele, ele, ele criou, imagina uma cidade pequena, ele tinha três negócios pequenos. Tinha uma padaria no fundo lá de casa, no fundo da nossa casa, tinha um pequeno negócio de, de indústria de café, em 1959, e... E tinha ainda uma fábrica de sabão, uma fabriqueira de sabão. Pensa na loucura. E, e eu, na altura de, de 52 anos, hoje empreendedor, homem de negócio, empresário, eu vi que o papai virou, ele era um, um, um empreendedor inventivo. O papai nunca virou empresário. Nunca virou empresário. Porque o empresário, o empreendedor, ele tem que um dia virar empresário e continuar sendo empreendedor. Como a gente viu aqui o exemplo aqui do nosso colega aí, Renato. Isso aí. Então, a gente tem que ter essa visão na cabeça. Papai nunca virou empresário. E, do outro lado, eu tinha a minha mãe muito racional, muito disciplinada, muito firme nas posições dela, de, uma, de um de uma exercício de, de racionalidade extraordinária. E ela era uma exímia costureira, costurava para a nossa pequena cidade, para a sociedade, cidade muito pequena. E e ela dizia, olha, o, tudo que eu faço como 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 costureira, tudo que eu ganho como costureira. E seu pai desse negócio que não, não vale nada, esse negócio dele, ninguém sabe o, o que é esse negócio dele. Vocês é para vocês estudar é para vocês, é vocês se desenvolver. Vocês têm que sair de São Miguel. Se vocês ficarem em São Miguel, vocês, vocês não vão fazer nada na vida. Meus dois irmãos mais velhos, o João de Deus e Vera Lúcia, foram embora logo cedo para Mossoró e Natal. A mais velha se formou em Medicina e o outro foi para a Unicamp, terminou na Unicamp, virou engenheiro eletrônico. E, e eu, com 14 anos, eu fui para Natal morar na casa da minha irmã, porque eu queria, eu queria fazer faculdade, eu queria ser engenheiro agrônomo. Eu queria seguir meu avô. Meu avô era muito... Tinha fazenda, era muito organizado, e eu queria ser agrônomo. Eu queria seguir a carreira dele. E eu fiz o, o científico na escola pública e fiz vestibular, passei no vestibular com 17 anos. 17 anos. Entrei na Escola Superior de Agricultura de Mossoró e e no quinto, no quinto período, morava na, na, na vila acadêmica da, da, da escola. E a gente, eu, 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 eu já em Natal, e já no dia a dia da minha, da minha caminhada, dos os estudos, mas eu também sempre olhando as empresas de café, as empresas de alimentos esse segmento, e olhando é aquela coisa, coçando a minha cabeça e, e me perturbando esse negócio. Esse negócio da faculdade, essa agronomia, não, não tem nada a ver com isso. Eu, eu não, não gosto esse negócio. Eu vou, eu vou voltar para São Miguel e tentar fazer alguma coisa com esse negócio de papai. Eu vou, eu vou fazer isso. cheguei antes de, de, de voltar, liguei para meus dois irmãos. Eu, eu com 20 anos, liguei para o Paulo e Vicente, estão aqui, aqui, aqui hoje aqui com a gente. Liguei para eles, rapaz. Vicente, mas Paulo, eu vou, vamos voltar para São Miguel. Eu eu, eu, eu vou, eu, não, eu eu quero voltar, eu quero fazer alguma coisa com o negócio de papai. Vamos, vamos voltar para São Miguel. E nós... E eu voltei. Quando eu cheguei em São Miguel, disse, mamãe, eu não vou mais estudar. Eu vim aqui para desenvolver esse negócio de papai, fazer alguma coisa com esse, com esse negócio. Ele você enlouqueceu, você não tem juízo, você voltar aqui, esse negócio do seu pai não vale nada, você está ficando louco, pelo amor de Deus, isso não dá certo. Aí eu digo, mamãe, e eu chamei os dois meninos também, Vicente e Paulo, eles vão vir também. Aí mamãe quase que enlouquece, ligou para meus dois irmãos, mamãe, muito muito... É, providencial Ele disse, olha, Pedro fez uma loucura grande e, e fez mais, ainda trouxe os irmãos dele Chamou os dois meninos Então eles, eles vão fundar uma empresa pequena No, no nome dele empresa no nome dele. E seu pai já está com 61 anos E vai se aposentar E eles vão cuidar, vão ver se faz alguma coisa na vida Esse negócio do seu pai não vale nada vamos deixar eles cuidarem aí E nós começamos Nós começamos nossa nossa caminhada A primeira, a primeira coisa que eu fiz Foi logo no, quando cheguei eu fui, eu fui a Natal procurar uma agência de propaganda. A, a Feedback, ainda lembro desse nome. Ah, cheguei lá, o eu, eu quero, eu quero fazer propaganda para o pro café. O nome do café era Café Nossa, Nossa Senhora de Fátima. Aí o, o Essan disse, Pedro, como é que você quer fazer propaganda para uma marca, para um café que tem quatro nomes? Como é que pode uma coisa dessa? Quatro nomes? Eu digo, é, não, não dá certo, vamos trocar o nome eu Troco o nome do café Eu voltei para São Miguel, cheguei lá Vicente, mas Paulo, vamos, vamos trocar o nome do café O nome do café é grande demais, né? é difícil fazer propaganda Aí mamãe escutou e disse Olha, se for para trocar o nome do café Tem que ser para o nome de Santa, viu? Se não for Santa, eu não deixo Aí Vicente Vicente pediu a, é, Pesquisou e encontrou o nome de Santa Clara O nome estava aberto Lá no INPI, a gente conseguiu registrar e começamos a, a criar valor, a criar, a criar laço. Aí a gente continuou a luta. Em, em 98, 98 eu, eu, eu mandei Paulo para Mossoró, que é o primeiro CD nosso. Às vezes, pessoal, o empreendedor, isso aqui é, é interessante, o empreendedor, ele cria ele cria um negócio que nem sabe que está criando um negócio importante. E nós, é, em 88, quando eu mandei Paulo mora em Mossoró para... Criamos o primeiro CD, nós criamos uma plataforma de logística que hoje sustenta o, o Grupo Tes Corações. Nós estamos entre os dez maiores operadores logísticos do Brasil no segmento de alimentos. Então, a gente... A gente... Ora, o conhecimento é importante demais. Eu, eu, o, o Renato falou aqui uma coisa importante. Você tem que estar cercado de gente boa. Ora mais. Eu sempre achei interessante estar... Ter, ter conhecimento, ter consultoria, ter, ter, pedir ajuda das pessoas. E nós contratamos, o primeiro consultor em, em 88, o Amarildo, Amarildo Lacerda, aqui de São Paulo, um rapaz, um autônomo aqui, até indicado pelo meu irmão. E Amarildo, ele ele chegou lá em São Miguel, olhou o negócio, nós estávamos desenvolvendo ainda esse negócio de sabão e de café, tudo junto. Ele disse, Pedro, aqui comigo. Se você... Continuar no segmento de, de sabão, desse negócio, de higiene limpeza, você vai concorrer com a Unilever, Pedro, um gigante do, do, do segmento. Se você ficar no segmento de café, você vai concorrer com outro gigante, que é a Melita, Nestlé, e a Saralita tá chegando no Brasil. Então você tem que escolher um negócio, não pode, o abraço grande demais fica frouxo, você não consegue avançar. Nós, ligeiro, logo saímos do segmento de. de, de de sabão, vendemos todo, toda a estrutura de óleo vegetal que a gente tinha, vendemos tudo, e focamos no negócio de café, acreditamos nesse negócio. E, e como a gente vê, o empreendedorismo, ele, 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 ele conspira para ajudar a gente. Em, em 89, nós fomos para Fortaleza. Nós fomos para Fortaleza. Vocês, alguém de vocês... Eu dou uma barra de chocolate, quem conhecer esse cantor aí. Sério, o Fagner, o Fagner, eu conheço o Fagner desde 1900, é, Fagner conhece a gente desde 67 antes dele ser famoso. E, e quando eu voltei para o São Miguel, o Fagner andava em São Miguel, eu tinha amizade com pessoas da, da nossa cidade e andava lá e aí a gente conversando, se encontrando, já ele já sendo um, um artista famoso, bacana, Fagner é uma, uma lenda da, da, da música popular brasileira, é um ícone, né? Da, e Fagner, esperinha, rapaz, eu eu, não, eu, em Fortaleza, eu não tomo um café bom. Quando eu chego aqui, eu tomo um café bom. O café de vocês é muito bom. E eu acreditei na né, coisa de fábrica. Eu não vai para Fortaleza? Eu tinha uns cunhados que moravam em Fortaleza. Nós fomos a Fortaleza. A gente tinha um vínculo muito grande com Fortaleza. Fomos a Fortaleza. E, e a gente instalou uma fábrica em Fortaleza. Eu mandei Vicente. Vicente foi morar em Fortaleza. Morar lá em Fortaleza e construir essa fábrica. não tinha dinheiro para comprar, comprar um terreno bem localizado, bem posicionado Contra um, um, um terreno perto da BR, lá da BR-106, do Anel Viário, e, e começamos, conseguimos um financiamento do Banco Nordeste e começamos a se relacionar com, com o consumidor. Recebeu um, um apoio espetacular do consumidor cearense. E isso porque também já estava já fazendo um, um movimento extraordinário que nós fizemos, que foi a, a, a melhoria da qualidade dos do café no Brasil. Nós ajudamos muito nesse processo junto com a BIC, com, com as associações de classe do Brasil, a, a, a nossa instituição. A gente melhorou a qualidade do café que a gente vendia, porque a gente precisava disso aí. Tivemos um apoio grande do consumidor, começamos a crescer, a crescer forte no Ceará, no Piauí, no, no, no Maranhão, em todas essas, em todas as regiões do Nordeste. E, e criamos uma, uma estrutura de beneficiamento de grão em Minas Gerais, para poder dar suporte a toda essa, essa, essa plataforma de negócio da gente. Em, 90, em 99, 98, por aí, a gente já estava muito forte no, 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 no Nordeste. E a gente já a gente tinha uma, um... Isso é muito importante vocês entenderem, que a gente precisa de, de estrutura. Você precisa de ter... Para você desenvolver um, um negócio com um grande com um grande envergadura, é, você tem que ter um, uma, as ferramentas muito muito bem alicerçadas. Naquele tempo, a gente, a gente tinha um software, eu me lembro aqui uma coisa interessante, nós tínhamos um software que, caseiro que nós fizemos, né, internamento com o nosso povo de, de TI, e o, o gerente lá do, do Piauí ligou para o nosso diretor e disse, Mero, aqui, aqui no Piauí não vai, ter, não vai ter inventário esse ano, não. Ou esse mês. Vai ter inventário esse mês, não. Eu, Por quê? Foi que eu... Oh? Não que o, o software engoliu os números. O computador engoliu os números, não tem número, não tem nada. Aí Romero chegou lá e disse, Pedro, não tem problema. Eu digo, Romero, vá vá para vá São Paulo. Vá atrás de um software confiável, que ninguém pode crescer sem ter uma estrutura, sem ter um, uma coisa confiável. O Romero veio, deu uma parceria com a SAP. O SAP estava no Nordeste, na, na Petrobras, e estava chegando na nossa, marilain em, em Fortaleza, na nós ficamos parceiro da Chapeta hoje, a plataforma que sustenta todo a, o nosso negócio no, no, no Brasil todo. E, e também a gente já estava virando líder no Nordeste e a gente. estava chegando a Sara ali no, 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 no Brasil. Comprou todo mundo do eixo Rio São Paulo aqui e tal, esse negócio todo. E eu, eu chamei, eu chamei o Ricardo Tavares, da, que era da Três Corações, e o Guivã Bueno, do Café da Másco, lá do.. para gente, a gente juntar as, as três empresas. Juntar e criar uma empresa brasileira, uma empresa boa. Chamamos até o Icatu para assessorar a gente. E, e, e tentamos fazer negócio, e não deu. Não deu porque não deu, não deu o, dia, o acerto financeiro, não, a gente não se entendeu, ficamos amigos. No ano seguinte, a, a família Tavares vendeu a, a Café das Escovações para o nosso atual sócio hoje, para o nosso sócio. E no mesmo ano 2000, o pessoal da Strauss, que é um sócio, o, o nosso sócio, nós tentamos fazer fazer a joievento e não deu também porque na época a gente faturava 127 milhões 126 milhões a gente faturava 90 milhões a gente faria, ia, ia fazer um joievento 50 50 e e quando fez, andamos lá com os advogados, tal quando chegou a hora de fechar o negócio não eu preciso do mando eu preciso do mando do negócio não o mando que mando não eu quero 50 50 não né, mando não eu quero o mando porque eu preciso 50 e 49 Aí ficamos amigos também não fizemos negócio, não é Vicente? Não fizemos negócio. Ficamos amigos, continuando. Isso eu, eu, eu quero compartilhar com vocês, que é muito importante para o empreendedor saber escolher sócio. Você tem que saber o que quer do negócio. O empreendedor ele tem que saber o que ele quer da coisa. Quando crescendo, em 2000, e, porque a gente já era, já era líder no Norte Nordeste, a gente queria... a gente queria, queria... queria... vir para o Sudeste. Todo mundo que está no Nordeste que cresce quer vir para o Sudeste. A gente já crescendo, até... É, eu, eu tenho uma história interessante aqui de uma, de uma agência aqui de São Paulo. A gente tinha uma agência muito boa lá, lá no Ceará que ajudava a gente, mas a gente queria um, conhecer é, é, como era o espírito da comunicação do paulista, aquelas comunicações bonitas. E Paulo veio aqui para São Paulo para procurar uma agência de propaganda. batendo na porta da Mainard de publicidade. Você já ouviu falar do N Mainard, ainda é um espetáculo. Paulo chegou lá, bateu, mas começando com o N. Ele, é, eu queria que você fizesse uma... Um comercial para Três Corações, para Santa Clara, era o grupo Santa Clara naquela época, para o grupo Santa Clara e tal. Aí ele disse: rapaz, eu não sei nem onde é o Nordeste, como é que eu vou fazer propaganda para um negócio do Nordeste? Eu não sei nem onde é. Aí Paulo olhou para ele e disse: você, você é brasileiro? Sou, mas você não conhece o Nordeste? O Nordeste é uma região bonita, tal, não sei o quê. Aí ele é meio explodiu, então, eu só, eu só faço propaganda para você se eu for, se eu for para para Fortaleza, para a região de vocês, conhecer lá o Nordeste. Aí Enio foi, nós acertamos a viagem. Nós tínhamos, um, naquela época, tinha um Sênecazinho. Aí Paulo botou o Enio no que foi até a esposa de Tereza, foi para Juazeiro, visitar Juazeiro, visitou a região toda. E quando a gente marcou o almoço com o Enio, lá na Enseada do Mucuripe, Enseada do Mucuripe, e... Eu estava lá na Peixada do Meio, tinha de turista, peixada lotada lá. Sentamos lá e o Enio se levantou da, da cadeira, puxou o cinturão assim e começou a dar Pá, pá, com o cinturão. Se eu mereço uma surra, pessoal, como é que eu não conhecia uma região tão bonita como o Nordeste? Aí fez vários várias comerciais para gente, com o Richelli e a Bruna, e várias coisas bacanas, o, o Vinícius, filho dele. Um trabalho extraordinário. E aí a gente veio para o Sudeste, nós compramos a, a Café Pipinela, em 2003. Isso aí é, é importante, esse negócio de criar valor. Nós criamos valor com, com, com crescimento orgânico e criamos valor com as marcas que a gente adquire. Isso aí é muito importante esse mix. Porque se você não criar valor com a marca que você adquire, você perde o investimento que você fez. Então, a gente... A gente é, adquirimos a Pipinela, a Pipinela hoje, quando nós recebemos em 2004, ela tinha 8% de market share, hoje tem 28%, 29% de market share, a gente no Rio divida com o nosso concorrente, a liderança do Rio, e, e a gente continuou, em 2005, a Ofra Strauss me ligou, Pedro, eu tô, estou tô indo, eu quero ir em São Paulo, quero falar com você, eu vou de manhã, volto à noite, marcamos um encontro lá no mérito, lá em, em, em Guarulhos, Chegou lá e disse, Pedro, eu estou com cinco anos no Brasil, só perdi dinheiro, quero fazer negócio com você. Vamos fazer 50-50 e 50, tal. Na época a gente faturava 570 milhões, ela faturava 115. E eu sempre fui apaixonado pela marca Três Corações. Sempre achei que era uma marca que a gente podia criar valor e fazer um negócio grande no Brasil. E, e nós, e nós, pronto, foi rápido, nós fizemos um negócio. Ela aportou Três Corações dentro do, do, do grupo do Grupo Santa Clara, e, e, e pagou um trocado da nossa rua. e fizemos a joia, ficamos 50 a 50. E... Vocês percebem que é muito importante. Nós criamos valor para o negócio. Nós criamos valor. A gente, a gente saiu do negócio de, de é, 700 milhões em 2006, e fechamos ano passado com 3 bi e 600 milhões de faturamento, com ibitidade de 9%. Então, pessoal, esse negócio de sociedade... Sociedade é extraordinário, Não tem... Nós vivemos uma sociedade. Quem não quiser ter sócio ou não fazer sociedade, ou não casa, ou, ou, ou não tem a filha, ou não tem nada. Porque nós temos... O meu irmão é meu sócio, o meu filhos é sócio. Todo mundo... A sociedade, agora a sociedade só é boa quando todo mundo foca no mesmo objetivo. Tem aqui os meninos aqui da Natura, que eu dou os parabéns aqui, na, na, na luta com... de sociedade, o Guilherme o... Então, eu... Nós completamos 10 anos de sociedade com, com, a, com o menino da Strauss. Temos uma sociedade boa, sociedade sadia. E a gente vem construindo valor, porque o valor das coisas, ela, ela só é importante o valor de qualquer negócio quando você tem o apoio de quem consome. No caso da gente, o consumidor. Hoje nós temos 22, 20, 23% de market share no Brasil. Chegamos à liderança desse negócio... Em 2012, nós somos líderes no segmento de café do Brasil. Se você fizer uma conta aí, 98% dos lá brasileiros, eles tomam café. Então, 20% e 24% desse consumo são produtos do grupo Três Corações do segmento de café. E, e você. Aí eu posso. aí, A gente. Para me finalizar, o que. Vocês podem até perguntar, Pedro, mas vocês foram muito, muito sabidos. E seu pai era muito besta. Seu pai não fez nada, vocês fizeram um negócio grande. Mas aí eu, eu entendo que é onde vem a coisa mais importante dessa nossa caminhada. É, é que papai fez a gente de gente. Papai construiu a gente, de um, de, deu cidadania, ensinou a gente a, a criar laço, laço legítimo e duradouro, com todos os stakeholders, com o banco, com sócio, com fornecedor e com cliente, e, e principalmente com o consumidor. Principalmente com o consumidor. Então, essa, essa nossa caminhada, ela, ela faz todo sentido, Eu acho que toda essa caminhada que nós fizemos, ela tem todo uma, uma, um suporte que o consumidor nos deu. E toda a, a liderança que se tem em, em qualquer segmento, qualquer negócio, ela é efêmera, Você, ela é, é situacional. Tudo que eu fiz até hoje, ela pode amanhã eu perder tudo. Então, eu tenho que, todo dia, continuar criando laço legítimo e, e duradouro com os nossos clientes e com todos os nossos stakeholders. É isso aí, pessoal. Obrigada por acompanhar mais um Day One. Se você é empreendedor ou empreendedora e quer escalar o crescimento da sua empresa, entre no em nosso site e conheça o Scale Up Endeavor o programa de aceleração das empresas que mais crescem no país. Nesses tempos de incerteza, o Brasil precisa, como nunca, de bons exemplos. Até a próxima!